Και τώρα φίλοι και φίλες ακροατές Το περιμένουμε αυτό Εγώ σίγουρα το περιμένω Και με μεγάλη χαρά Και μεγάλη τιμή Λέω ευχαριστώ στην Κατερίνα Συμπώνη Παρασκευά Και στην Τούλα και στην Βαρβάρα Για την εκπομπή Για τα podcasts Και βέβαια σήμερα η αφιέρωση Irini Papa. Lipon, let's just sort this out here sound wise. And though, Pame Lipon, Philikifisakrates, the dedication to Irini Papas as researched and produced by Katerina Simponi Paraskeva. Pame. Ότο μια ζωή την έχουμε και αν δεν τη γλεντήσουμε Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε Μην νομίζεις ότι έγινες και μουσα Θα έρθες μωρετάρες, αυτή την ηλικία έγινε και μουσα Αλλά έτσι, έτσι, έτσι είναι Αρχίζεις μουσίτσα, γίνεσαι μουσα και στο τέλος καταντάς μουσείο Κάθε Σάββατο γύρω στις 10.30 στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο Σας ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσεις από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών Που σφράγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και τη μουσική Με μένα την Κατερίνα Συμπώνη στη Νέα Πανελλήνια Φωνή Λοιπόν σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε Αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε <laughs> Ταξέ τη γη Απ' το χρυσό του αμάξι Κι πέσαν της Ειρήνης Παπά έχει βγει στο σπίτι της με φιλμ. Μετά ήρθε την έβγαλε και στο τελεί πάρα πολλές φωτογραφίες έβγαινε τρομερά είχε τρομερό πρόσωπο όσες έβγαλα όλες ήταν πολύ καλές και αυτή έχει πάει σε εκθέσεις έχει πάρει και, άλλα, και πολλά βραβεία και δεν έκανε καμία προσπάθεια προσκοιτούσε, είχε τρομερά χαρακτηριστικά και έκφραση, εκφραστικό πρόσωπο Κοτίνιασε η Τρέ 
Χείρα του Ζορμπά, η δροσούλα στο μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, η Ελληνίδα ηθοποιό στο πλοίο του Μανουέλ Ντε Ολιβέηρα, η Ελένη στι Τροάδε. Είναι διάσημη για του ρόλου τη Κανόνια του Ναβαρόνε, Ζορμπά, Ζήτα, Άννα των Χιλίων Ημερών, Ηλέκτρα, Ηφηγένεια και τόσα άλλα. Εσύ θα σέρνει το χωρό. Ξένια στη ελαφίνα και θα μαζεύει αγκαλιέ. Χαμό, γέλα και κρίνα. Χαμό, γέλα με τη λάμψη της έκανε τη χώρα μας γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο Με το ταλέντο της ζωντάνευσε μοναδικά το μεγαλείο των αρχαίων ηρωίδων Με το υπέροχο πρόσωπό της εχμαλώτιζε το φακό Ευτύχησε να απολαύσει επιτυχία, δόξα και αναγνώριση διεθνούς εμβέλειας Γοήτευσε από στάρ του Χόλιγουτ μέχρι μεγιστάνες του πλούτου και πολιτικούς ηγέτες Εμβληματική γυναίκα που η αυστηρή της περσόνα έχει αφήσει το στίγμα της μεγαλύτερης ελληνίδας ειδοποιού του 20ου αιώνα Κυρίες και κύριοι, μια γυναίκα σύμβολο, η Ειρήνη Παπά το ταλέντο της και η προσφορά της στο σύγχρονο πολιτισμό, στο θέατρο και τον κινηματογράφο τιμήθηκε στις Βρυξέλλες το 2002, όταν ομόφωνα της απένιμαν τον τίτλο της γυναίκας της Ευρώπης. Ανήκει στους ελάχιστους καλλιτέχνες που μπόρεσαν να περάσουν τα σύνορα. Από την Αμερική στη Γαλλία, από την Αγγλία στην Ιταλία, από τον Ρόμπερ Βουάις στο Μιχάλη Κακογιάννη, από τον Γιώργο Τζαβέλα στον Έλιο Πέτρη, Φραντζέσκο Ρώση και Κώστα Γαβρά. Η Ειρήνη Παπά είναι πασίγνωστη. Ο Φεντερίκο Φελίνη και ο Μάρλον Μπράντο την είχαν χαρακτηρίσει τη σπουδαιότερη ηθοποιό που υπάρχει. Ο Κλάιβ Μπάρνς, ο πιο έγκριτος κριτικός τέχνης στο New York Times, έγραψε «Η Ειρήνη Παπά είναι μια κλιτεμνίστρα του πιο ευγενικού πάθους, με μια φωνή σαν κόκκινο κρασί, που κυλά σαν κεραυνός, έντονα μάτια και ένα κλάμα αγωνίας, το οποίο αντυχεί στην ψυχή και ραγίζει την καρδιά». Η Ειρήνη Παπά είναι γνωστή στο κοινό ως ηθοποιός, αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο, τραγουδώντας με ένταση, η ίδια η μορφή της με τα μαύρα κορακίσια μαλλιά είναι εξίσου δυναμικός τρόπος έκφρασης. Στη φωνή της μπορείς να ακούσεις το θρήνο του ελληνικού χωρικού, το βασανιστήριο μιας τραγικής ηρωίδας ή το κλάμα μιας χαροκαμένης μητέρας. Όχι μου, είναι πραγματικά τα καλύτερα μου δώρα. 
Έχω δώσει τον εαυτό μου τα όχι μου και είναι τα καλύτερα μου. Αυτά με πήγαν στον δρόμο μου. Μου δώσανε, πώ να σου πω, τη δύναμη να προχωρήσω κατά αυτόν τον τρόπο. Που δεν είναι και, δεν είναι και όλοι έτσι. Δεν μου πολύ αρέσει εμένα. Εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με την τραγωδία τελευταία. Διότι δεν μου αρέσει το αστικό θέατρο. Καθόλου. Είναι σαν φωτογραφία. Πάνω σε αυτό που είπε για τα όχι σου, αυτοί που λένε όχι, ξέρουν και πότε να πούν και τον έτο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο χαρακτήρα σου μορφώνεται και η μοίρα σου κατά κάποιον τρόπο, γιατί ο χαρακτήρα σου είναι αυτό και οι αποφάσει που παίρνει. Οι αποφάσει που παίρνει πάνε σε έναν δρόμο. Σαν πω εσύ δεν πα και έρχεσαι πώ και πίσω στι αποφάσει σου. Δηλαδή όταν βάλει χαράξινη γραμμή, πα κατευθείαν επάνω. Κοίταξε, κάνει οπωσδήποτε ένα έλεγχο στα πράγματα όλα, 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 μέχρι που να μην μπορεί να είναι αλλιώ. Όχι, εκείνο λοιπόν το που μπορεί να μην είναι αλλιώ, το κάνει. Όπω και στη δουλειά. Δηλαδή στο θέατρο, στη δουλειά μου. Θα τα πω 10 φορέ, 800 φορέ, θα το διαβάσω κάθε φορά. Και όταν έχω και παράσταση, 4 φορέ όλη την ημέρα θα το περνάω, θα το ξαναπερνάω. Γιατί μήπω ξέχασα κάτι. Όχι από λόγο, από αίσθημα, από πάθο. Θέλω δε να είμαι σαφή. Όταν είμαι επισκηνή, δεν είναι καμιά φορά κάτι σαν χλαμάρε μερικοί συνάδελφοι. Όχι συνάδελφοι, ένα κύριο μια φορά μου λέει: Μα η Εκάβη λέει είναι σύμβολο. Θα βγω, λέω εγώ, πώ θα βγω απάνω και θα έχω τώρα στη άνακτα στα χέρια μου να να σπαράζω και θα λέω: Κοιτάξτε, εγώ είμαι σύμβολο. Σύμβολο. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εγώ πιστεύω στη ρεαλιστική. Τι μεγάλωσα στο χιλιομόδι και εκεί πέρα είδα τι γυναίκε πω κλαίνε αληθινά έναν άντρα που του πέθανε ένα παιδί. Δεν υπάρχει φακό τώρα. Όλα τα βαφτίσει έχουν φακό. Όλε οι κηδείε φακό. Όλα τα υγάμι φακό. Δεν γίνει τίποτα. Δεν μπορεί ούτε να πεθάνει. <laughs> Εκεί θα σε φωτογραφίζουν μέχρι να Δεν είναι σωστά, είναι δηλαδή. Κατάλαβε. Η Ειρήνη Λελέκου, όπω ήταν το πραγματικό τη όνομα, γεννήθηκε στι 3 Σεπτεμβρίου του 1929 σε ένα χωριό στο μικρό ορεινό Χιλιομόδη Κορινθία. Οι περισσότερε αναφορέ δείχνουν λανθασμένα ω ημερομηνία γέννηση τη 3 Σεπτεμβρίου του 1926. Σύμφωνα με το Δημοτολόγιο και του Εκλογικού Καταλόγου, η σωστή ημερομηνία είναι 3 Σεπτεμβρίου του 1929. Το 1929. Και υπάρχουν και όλα τα χαρτιά στο χιλιομόδι. Πατέρα μου και η μάνα μου ήταν δάσκαλοι και μα μιλάγανε για την αρχαιότητα, για την Ελλάδα, για όλα. Και εγώ είχα δασκάλα τη μάνα μου. Με έπαιρνε από το χεράκι και πηγαίναμε στο άλλο χωριό από το χιλιομόδι, με στα νερά, με στα αυτά, με στα κρίσταλα. Και είχα και κάτι παπούτσα, να, με κάτι τρύπε από κάτω. Η Ειρήνη γεννήθηκε σε οικογένεια δασκάλων, όπω ο παππού τη, οι γονεί τη και η θεία τη, που την επηρέασαν στη μόρφωσή τη. Η μητέρα τη Ελένη Λελέκου από το γένο Πρεβεζάνου ήταν δασκάλα, από την οποία είχε ακούσει πολλά παραμύθια και ιστορίε. Ο πατέρα τη Σταύρο Λελέκου ήταν καθηγητή κλασικού δράματο. Υπήρξε διευθυντή στο σχολείο του Σοφικού Κορινθία και την έμαθε να διαβάζει αρχαίου Έλληνε. Οι γονεί τη είχαν τέσσερα κορίτσια. Αδερφέ τη ήταν η Ευαγγελία Λελέκου, ιατρό ακτινολόγο και πρώην διευθύντρια του νοσοκομείου Αγίο Σάβα. Και η λογοτέχνηδα και ποιήτρια Δέσποινα Λελέκου. Ο πρόπαπο τη Σταύρο Λελέκο, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, έγραψε το πρώτο συντακτικό τη ελληνική γλώσσα το 1881, όπω και άλλα βιβλία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι γονεί τη είχαν αντιρρήσει όταν στην εφηβεία τη του είπε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιό. Ανυψιό τη Ειρήνη είναι ο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Μανούσο Μανουσάκη, γιο τη αδερφή τη Δέσποινα. Επίση, ανυψιό τη είναι ο ηθοποιό Έαντα Μανθόπουλο, γιο τη αδερφή τη Ευαγγελία. Για τον κόσμο, είσαι Ειρήνη Παπά. Δηλαδή, σε αγαπάνε τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, εδώ. εδώ. Δεν δεν μου λείπει αυτή η αγάπη και έρχεται ο κόσμο κοντά μου. Αλλά εγώ λιγάκι ντρέπομαι. Ντρέπομαι πάρα πολύ όταν μου λένε να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα. Λέω, μα γιατί μου δίνετε εμένα όλο το βάρο. Πάρτε κι εσεί λίγο. Γιατί είναι πάρα πολύ όταν σου το λένε και δεν μπορεί να κάνει και λάθη. Εδώ που τα λέμε, έχει αδικήσει την Ελλάδα. Έχει αδικήσει την Ελλάδα πολύ. Γιατί η γενιά 
η αυτή που ανεβαίνει, η γενιά των συνεργατών μου, η γενιά τη κόρη μου, εσένα δεν σε είδανε όπω εσύ φέτο στι Σιρακούσε. Έκανε ένα ολόκληρο θέατρο να πηγαίνει και να έρχεται με την παράστασή σου. Κατάλαβε και διαφορά. Όχι, δεν φταίω εγώ. Έφυγα από την Ελλάδα γιατί ήθελα να δω πού παίζουν καλύτερα. Ήθελα να μάθω δηλαδή. Δεν πήγα για να κάνω καριέρα, δεν τη σκέφτηκα ποτέ την καριέρα. Γιατί νομίζω ότι η καριέρα έρχεται από μόνη τη άμα εσύ κάνει καλά τη δουλειά σου. Δηλαδή δεν μπορεί να τη πρόξει, δεν μπορεί να τη κάνει ενέσει δηλαδή, τη καριέρα σου. Και με αυτό θα ξέρουν ποιο είναι το όνομά σου κτλ. Δεν είναι έτσι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά. Ο πατέρα τη Ειρήνη ήταν πολύ ανοιχτόμυαλο και πίστευε πω οι γυναίκε ήταν ίσε με του άντρε και έτσι διαπαιδαγωγούσε και τι τρει κόρε του. Η ίδια σε συνέντευξή τη ανέφερε για τον πατέρα τη. Με έμαθε ότι υπάρχουν μόνο μία αριστοκρατία του πνεύματος. Δεν υπάρχουν κύριοι και επίσημοι, αλλά άνθρωποι. Με έμαθε ότι ο σεβασμός με υποτιμά, ενώ η αγάπη με ξυψώνει. Απόψε φοβήθηκα για σένα. Γιατί. Η χαλήθεια είδα στο χέρι στο δαχτυρί. Μη φοβάσαι. Ο Μουχτάρι είναι κοντά σου. Έπρεπε να το περιμένω πως κάποτε θα το μάθω. Προσύνη τι έχεις. Τίποτα. Προσύνη, θα μ' αγαπάς. Μουχτάρ, πρέπει να χωρίσουμε. Προσύνη. Μη θαρείς πως δεν θα μου κοστίσει. Σ' αγαπώ. Μα ντρέπνε για αυτή μου την αγάπη που δεν την έχει ευλογήσει ο Θεός μου. Τι. Άσε με να μιλήσω. Σ' αγαπώ, Μουχτάρ, μα δεν έπρεπε να γίνει. Όλα σε διώχνω από κοντά μου. Η θρησκεία μου, η πατρίδα μου. Κλαίω με ρόνυχτα παρακαλώντας την Παναγιά να με συγχωρέσει. Η αγάπη μας είναι κολλασμένη, Μουχτάρ. Φρουσίνη, τι είναι αυτά που λες. Αφού σε αγαπώ και με αγαπάς. Υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο από την αγάπη. Υπάρχει ο Θεός μου, Μουχτάρ. Τη σκλαβωμένη γενιά μου. Ο Θεός δεν ξεχωρίζει, πατρίδες, Φρουσίνη. Είναι ο Θεός της αγάπης. Τη σκλαβωμένη γενιά σου σε μένα βρήκε πάντα ένα φίλο. Αλλά μου δώσ' μου τη δύναμη να μην με μεθάει η φωνή σου. Να μην με κολλάζουν τα μάτια σου. Να μην με καίει Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να μας χωρίσει. Η Ειρήνη Παπά ξεκίνησε από την ηλικία των 15 ετών ως ραδιοφωνική παραγωγός, τραγουδίστρια και χορεύτρια σε διάφορες εκδηλώσεις. Παρακολουθούσε μαθήματα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου που τότε ονομαζόταν Εθνική Σχολή Κλασικού Θεάτρου με σπουδαίους δασκάλους όπως ο Γλινός, ο Παρασκευάς, ο Καριντινός και ο ίδιος ο Ροντήρης. Το 1947 η Ειρήνη παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Άλκη Παπά, με τον οποίο χώρισαν το 1951. Αλλά διατήρησε μέχρι και σήμερα το επίθετό του. Η ίδια προτιμούσε να γράφει το επίθετό της με ένα πι. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο γάμος τους διήρκησε από το 1943 ως το 1947. Εγώ είχα αυτή την περίοδο. Από πολύ μικρή έκανα λιγάκι αυτά που ήθελα. Έπαιρνα... Ρίσκο, δηλαδή έφευγα. Όπω και όπω παντρεύτηκα. Παντρεύτηκα γιατί έπρεπε να παντρευτώ, γιατί εγώ νόμιζα ότι. Πόσο ήσουν. Έμουν 18 χρονών και πήγα στη μάνα μου και ήμουν εγώ έτσι πολύ όμορφη και τα λοιπά. Και βλέπει τον άντρα μου που δεν ήταν τόσο όμορφο και λέει: Πάει το κορίτσι μου και μου λέει: Άμα πάρει τον άντρα θα πεθάνω. Λέω: Να πεθάνει και έφυγα. Κλέφτηκα και πήγα στη Θεσσαλονίκη και παντρεύτηκα. Με πείραξε που δεν με ρώτησε η μάνα μου γιατί θέλει να παντρευτεί. Γιατί είσαι ελεύθερη, ε? Ε, όχι, όχι. Επειδή έτυχε να είχαμε αυτό που λένε σχέσεις πριν το γάμο, εγώ θεωρούσα ότι έχω κάνει μια αμαρτία. Γιατί κανένας δεν υπήρχε να με βοηθήσει. Οπότε, την ε, αντρέφτηκα και την αμαρτία την πέταξα. Την έλυσες. Ναι. Και τον αφήνεις όμως και φεύγεις στο εξωτερικό, δεν είναι. Όχι, δεν αφήνω κανέναν, ναι, γιατί χωρίσαμε πάρα πολύ έτσι... Καλά και φιλικά. και φιλικά και είχαμε αποφασίσει, εγώ ήμουν 20 χρονών και ήταν 25 και αποφασίσαμε ότι θα έχουμε μια φιλία 
και θα βλεπόμαστε. Τον τελευταίο χρόνο στη σχολή, ο Αλέκο Σακελάριο την είδε να παίζει στον Μακβέθ και τη ζήτησε να βγει στην επιθεώρηση. Ο Σακελάριο, βέβαια, όπω γράφει στην αυτοβιογραφία του, δεν την είδε πρώτη φορά στη σχολή, αλλά στο Σύνταγμα να περπατάει και την περιέγραψε ω εξή. Ένα πανέμορφο πλάσμα με ένα απλό μακρύ φόρεμα, όλο πτυχώσει, που κινούνταν με μεγαλοπρέπεια και συνάμα απλότητα, σαν να ζωντάνεψε μία καριάτιδα. Αυτό ο χαρακτηρισμό την ακολούθησε για μια ζωή. Σκηνοθέτε, δημιουργοί παραγωγή, ο τύπο, τα βιβλία τη ιστορία τη τέχνη την αναφέρουν ω η ζωντανή καριάτιδα. Αν κρατούσε αυτά. Λεφτά! Γιατί? Θέλετε δηλαδή να μ' αγοράσετε. Όπω το πάρει. Γιατί γελά. Μου φαίνεται περίεργο. Ω τώρα ξέρω ότι πουλάτε έρωτα. Να απογοράζετε κιόλα. Κρατήστε τα λεφτά σα. Δεν θέλω να γίνουμε συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Στο θέατρο, η Ειρήνη Παπά πρωτοεμφανίστηκε το 1948 στην επιθεώρηση του Σακελάριου Γιανακόπουλου Άνθρωποι άνθρωποι στη λυρική σκηνή με του σημαντικότερου ηθοποιού τη εποχή. Ο ίδιο άνθρωπο τη πρότεινε να πάει στο Φίνο το 1948, όπου έκανε την παρθενική τη εμφάνιση στην ταινία Χαμένοι Άγγελοι. Γιατί δεν ήξερε ποιο ήταν. Αυτό. Καμώνεσαι πω δεν το ήξερε. Του κάνε παρέα και δεν θέλει να μάθει ποιο είναι. Δεν σε ένιωσε αυτό που μα φαρμάκωσε τη ζωή 25 χρόνια τώρα. Τόσα χρόνια με την ψυχή στυλωμένη στο μίσο. Πώ να το βγάλει πέρα. Δύσκολη δουλειά το μίσο, μάλλον. Πιο γολικιά μου έρχεται η αγάπη. Και επί ταυτόν στη φταίνει. Αν δεν ήταν αυτό, θα ζούσαμε ήσυχοι. Το 1951 ήρθε η νεκρή πολιτεία του Φρίξου Ηλιάδη με συμπροταγωνιστή τη τον Γιώργο Φούντα. Η ταινία συμμετείχε στο φεστιβάλ των Κανών και η παρουσία τη παπά εντυπωσίασε. Ο μύθο είχε γεννηθεί. Εγώ έχω μια εντελώ ειδική σχέση η οποία ξεκίνησε το 1956 και τη οφείλω πολλά. Καταρχήν. Η Ειρήνη είναι ε, λάτρης των μεγάλων συγγραφέων και δι' των αρχαίων τραγικών και επειδή και εγώ όταν την πρωτογνώρισα την εποχή εκείνη αισθάνθηκα ότι προοδευτικά θα μπορούσα να ολοκληρώσω αυτό το τραγικό στοιχείο που μπαινόδιανε πριν μέσα στις ταινίες μου αντιμετωπίζοντας κατά μέτωπο και ουσιαστικά τους αρχαίους τραγικούς την πρωτογνώρισα και είπα «Ιδού ηλέκτρα» και φυσιογνωμικά και σαν προσωπικό τη. Και εγώ ομολογώ ότι είχα τέλεια άγνοια ότι υπήρχαν δύο ηλέκτρε. Ήξερα την ηλέκτρα του Σοφοκλή. Και την παίρνω, την αγοράζω και φεύγω και βλέπω Ευρυπίδη. Και τη διαβάζω και λέω: Αυτό είναι γραμμένο για ταινία. Γιατί πιστεύω ότι αν ζούσε σήμερα ο Ευρυπίδη θα ήταν ο εκπληκτικότερο σεναριογράφο του κόσμου. Και σκηνοθέτη. Και σκηνοθέτη και τέτοια. Και από εκεί ξεκίνησε η συνεργασία μα με την Ειρήνη και είναι μια συνεργασία η οποία δεν γίνεται, δεν είναι μόνο στο πλατό. Βέβαια μετά την ηλέκτρα. Και η ηλέκτρα ήταν ένα σημαντικό σταθμό στην καριέρα μου γιατί ολοκλήρωσα με βάση την ηλέκτρα την τριλογία ανάποδα έστω. Γιατί η ηλέκτρα χρονολογικά είναι η τρίτη. Αλλά έχοντα κάνει την ηλέκτρα με την ειρήνη νέα, τι συνέβη, το θαύμα. Ότι μπόρεσε να παίξει τι τρει γυναίκε τη ίδια οικογένεια σε διαφορετικέ ηλικίε και να γίνει ο υπέροχο συνδετικό κρίκο και των τριών. Και η ομορφιά τη, α πούμε, στι Τροάδε, η οποία είναι εκπληκτική, αλλά εγώ θεωρώ ότι στην Ιφηγένεια αυτό που κάνει η Ελέκτρα, η Ειρήνη, είναι όχι μόνο συναρπαστικό και φοβερά δύσκολο και υπέροχο και το κυρίω είναι γεμάτο θαυμασμό. Από τα πρώτα τη βήματα στο θέατρο συμμετείχε σε αρχέ τραγωδίε και πολύ γρήγορα. 
έγινε πρωταγωνίστρια. Μάλιστα έλαβε εξαιρετικέ κριτικέ για την μύδια και την ηλέκτρα. Το 1962 γύρισε μαζί με τον Μιχάλη Κακογιάννη την κινηματογραφική μεταφορά τη Ηλέκτρα, μαζί με τον Γιάννη Φέρτη, την Αλέκα Κατσέλη και τον Μάνο Κατράκη. Η ταινία διακρίθηκε και στο εξωτερικό, όπου πήρε συνολικά 24 βραβεία. Η πουλεφωνιά, εσύ που έριξε σε εμά του δυο σορφάνια μαύρη, μίλα και πε μου τι σου φταίξαμε. Δηλέ που μείνε από τη μάχη μακριά για να κυλιέσαι σε παράνομα κρεβάτια και πίστεψε. Μια γυναίκα που τον άντρα της κρυφά ατιμάζει Μπορεί στον άλλο να σταθεί πιστή Μα το ξέρες Και εσύ και η μάνα μου Πως γάμο ανώσιο κάνατε Και σαν κακούργια ζούσατε μαζί Ο ένας σας τον άλλον ξεγελώντας Και όπου περνούσες λέγανε Της κλιτεμνίστρας ο άντρας Αυτή τον έφτιαξε Και αυτή στο σπίτι κυβερνά Μα τέτοιος τυποτένιος ήσουν Αντί να ντρέπεσαι που σου γυναίκα σκτήμα Φούσκωνες μες τα πλούτη σου Έκανες το σπουδαίο. Μυαλό δεν είχε παρά μόνο για χορού και για γυναίκε τι πλάνευε. Τα γαλαρά σου μάτια. Ομορφωνία. Δεν σκέφτηκε ποτέ πω στη ζωή όλα περνούν. Και μόνο ο χαρακτήρα στέκει στον άνθρωπο βοηθό. Όταν γυρίσει η τύχη. Χάσου λοιπόν ανόητε. Έτσι όπω έζησε. Έτσι και τιμωρήθηκε. Η συνεργασία τη με τον Κακογιάννη συνεχίστηκε και το 1971 με τι Τροάδε, όπου συμπεριλαμβανόταν με την Κάθριν Χέπμπερν, με την οποία έγιναν και καλέ φίλε, και το 1977 με την Ιφηγένεια. Οι συγκεκριμένε ταινίε βραβεύτηκαν επίση. Συνολικά γύρισε πάνω από 80 ταινίε και έκανε σπουδαία διεθνή καριέρα, αφού γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα μήκη και πλάτη τη γη. Έπαιξε μεταξύ άλλων με τον Μάρλον Μπράντο, τον Ιβ Μοντάν, τον Γκρέγκορι Πέκ, τον Έντινι Κουέν, τον Τζέιμ Κέγνι. Κύριε Αποπουλίνα! Ε, κύριε Αποπουλίνα! Άσε με εμένα! Τι θέλεις, Δήμο! Θέλουμε την καπετάνισσα! Τι τι είναι θέλετε! Έχουμε ένα λογαριασμό μαζί της! Τι αγαπάτε, άρχοντος! Ο γιος σου μας έκλεψε την ανυψά μας! Κι εσύ την κρύβεις μέσα στο σπίτι σου! Προτού την κλέψει ήρθε και σας τη ζήτησε! Τίμια και αντρίκια! Και εμείς του είπαμε πως δεν τον θέλουμε, για γαμπρό! Γιατί! Επειδή απομείναμε φτωχοί! Για να φοράς τώρα εσύ τσιλεύτερα τα αρματά σου! Για επειδή έχεις προσωπικά μαζί μου. Αν δεν μας δώσεις πίσω τώρα μέσα στο κορίτσι, θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Το κορίτσι τώρα είναι ενήφη μου και τις φοβέρες δεν τις λογαριάζω. Μιλάς αστόχαστα που πουλίνα και θα το πληρώσεις. Το κεφάλι μου δεν το σκύψα ποτέ. Μην τα σαχθρώ, μην τα σαφήλω. Θα το σκύψεις τώρα για τις τροπές του γιού σου. Ο γιος με έπραξε σαν άντρας. Οι τροπές είναι δικές σας. Σαν κλέφτης έπραξες, σαν τυποτένιος. Όξω από το σπίτι μου σκουλίκια. Άρα το λόγο σου πίσω που πουλίνα. Αν θέλετε το μεταλέω, όξω από το σπίτι μου. Οι ταινίε τη σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό και η προβολή τη χώρα συνέλαβε στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Η ίδια είχε δηλώσει για τα κριτήρια με τα οποία επέλεγε του ρόλου τη. Ποτέ δεν θέλησα να παίξω αισθησιακού ρόλου ή ρόλου επιθυμητών γυναικών. Αυτό που ήθελα πάντα είναι να παίζω εμένα, δηλαδή την ανεξάρτητη αγωνίστρια. Το 1967 τη χειροκρότησαν και στο Broadway για το έργο Εκείνο το καλοκαίρι, εκείνο το φθινόπωρο, στο πλευρό του John Voight. Το 1979 στο Ερόδιο, όταν ήταν απεχτή ο Αντώνιο και η Κλεοπάτρα, βρέθηκε σε διαμάχη με τον Δημήτρη Χόρν, που είχε εκφραστεί απαξιωτικά εναντίον τη. Μετά το Ζορμπά, για να ξέρει, ε, για να δει πόσο άσχημα φέρονται καμιά Φορά η παραγωγή. Επειδή είχα πολύ μεγάλη επιτυχία, τέσσερα χρόνια έκανα να βρω δουλειά. Τέσσερα χρόνια. Και πώ θα ζήσει, με αυτά που έχει, αυτά που ίσω σου περισσέψανε λίγο. Θα νόμιζα ότι ήταν όλε τι στα πόδια σου. Όχι. Γιατί λέει που δεν τη βάλουμε, είναι λίγο περίεργη. Νομίζανε ότι δεν. Καταβροχθίζω τον τον πρωταγωνιστή ή το ένα το άλλο. Θα ακολουθήσουν 14 ακόμα ελληνικέ και 55 ξένε ταινίε, όπω η Νεκρή Πολιτεία το 1951, The Guns of Navarone το 1961, Η Αντιγόνη. Η ηλέκτρα, 
Zorba the Greek, Zed, Anne of the Thousand Days, the Trojan Woman, the Message, Iphigenia, Christos C. Fermanto, Ena Eboli, και Mandolino του Capoetan Corelli, το 2001. This is a, 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 the film deals with a, a, a period in Greece that's still very controversial, still a lot of argument, but are the filmmakers, do you feel, being... Being true to the spirit of the times. Εξαρτάται ποιος το έχει κάνει. Μέχρι τώρα εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε κάνει ταινία για τον εμφύλιο. Πολύ μικρές ταινίες και όχι πολύ μεγάλες. Οι μεγάλες ταινίες έχουν γίνει από, τον, από τους ξένους. Είναι τα κανόνια του Ναβαρόνε, ήταν η Ελένη του Νίκολας Γκέιτς και είναι τώρα το μαντολίνο του Καπτάν Κορέλη. Ε, νομίζω ότι από τη μια μεριά η Ελένη ήταν, επειδή ξέρετε ήταν φίλος ο πόλεμος και όλες οι μεριές έχουν δίκιο και άδικο και όλες οι μεριές έχουν θύματα. Λοιπόν, από τη μεριά του Γκέιτς υπήρχαν τα θύματα, η μάνα του. Και είναι φυσικό να μην μπορεί να καταλάβει την πλευρά την αριστερή. Από τα κανόνια του Ναβαρόνα ήταν για την κατοχή τη γερμανική, οπότε εκεί ήταν όλοι εναντίον των Γερμανών και ήταν αυτό. Τώρα αυτό εδώ μπαίνει μέσα στα χωράφια τα ελληνικά, αλλά ευτυχώς η ταινία δεν μπαίνει πολύ. Και έτσι δεν έχουμε προβλήματα. Δηλαδή η ταινία, το φιλμ, το, το εξετάζει καλά το θέμα και από τη μεριά την πιο αληθινή. Ενώ στο βιβλίο υπάρχουν πολλά πράγματα που ένας Έλληνας όταν το διαβάζει λέει όχι και έτσι δεν είναι αλήθεια. Σύμφωνα με τον κριτικό, Ρότζερ Ιμπερτ είχε τρία μειονακτήματα. Η Ειρήνη ήταν ψηλή και έκανε πολλούς ηθοποιούς να μην θέλουν να σταθούν δίπλα της. Η ομορφιά της ήταν ανταγωνιστική για τις άλλες ηθοποιούς και η βαριά πελοποννησιακή προφορά της. Ο Πορτογάλος σκηνοθέτης Μανουέλ Ντε Ολιβιέρα είχε πει ότι η πανέμορφη και μεγαλοπρεπή φιγούρα που ενσαρκώνει τη γυναικεία ψυχή στη βαθύτερη έκφρασή τη και η εικόνα της Ελλάδας όλων των εποχών είναι η Ειρήνη Παπά. Gregory Peck, David Niven, Τζιασκάλα είναι η στάρ του Χόλιγουτ που πρωταγωνιστούν στην ταινία. Χρειάζονται όμω και μία Ελληνίδα ηθοποιό. Το ρόλο τη που τελικά έπαιξε η Παπά ήταν να τον παίξει η Μαρία Κάλλα. Αλλά τελικά τον έπαιξε η Παπά γιατί μάλιστα ήταν ένα και ο Νάση συμπαραγωγό τη ταινία. Τελικά η Κάλλα είπε όχι, πήρε την Ιωήλ Παπά, η οποία είχε, ήδη είχε κάνει κάποια βήματα στην εθνική καριέρα, ήδη από το 1952 που είχε πάει στι Κάλλε με την Εκροπολιτεία. Η Ειρήνη Παπά, εκτό από το θέατρο και τον κινηματογράφο, άφησε το στίγμα τη και στη δισκογραφία, ηχογραφώντα 48 τραγούδια και συμμετέχοντα σε μεγάλου και σπουδαίου δίσκου. Το 1956 πρωταγωνίστησε στη χολιγουντιανή ταινία Tribute to a Bad Man του βραβευμένου με τέσσερα Όσκαρ σκηνοθέτη Robert Wise στο πλευρό του James Cagney. Εκεί τραγουδά το γνωστό δημοτικό τραγούδι Πατρεύουνε την Αγάπη μου. Κυκλοφόρησε και δίσκος με τα soundtrack της ταινίας. Το 1959 θα παίξει στην κομμωδία του τότε συζύγου της, Άλκη Παπά, Ψιτ Κορίτσια, μαζί με τον Μιχάλη Νικολινάκο και τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Στην ταινία ερμήνευσε το τραγούδι «Υπομονή» του Τάκη Μωράκη σε στίχους του Γιώργου Γιανακόπουλου, μαζί με το αθηναϊκό τρίο. 
Κυκλοφόρησε και σε δίσκο 45 στροφών τη ίδια εταιρεία με το τρίο Μπελκάντο. Ούλα γουλιά, κάποια παλιά μέρα και απνίγω. Φέρτε κρασί και πιε και εσύ μαζί μου λίγο. Για λόγο πιο να μην τα πιω, να μην με θύσω. Αφού ποθώ να αγαπηθώ και να αγαπήσω. Κι υπομονή, κι υπομονή. Και βγαίνει μια βαριά φωνή από την καρδιά μου μέσα. Ζωή γρουσούζα και κατεργάρα και βαβέσα. Το 1969 κυκλοφόρησε ένα 45 με δύο τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Περτέ, Ιλ Μίο Απρίλε. Την ίδια χρονιά θα κυκλοφορήσει και ο πρώτος προσωπικός της δίσκος 33 στροφών με τίτλο «Songs of Thodorakis» με 11 τραγούδια του Μίκη «Το Δηληνό», «Στο Περιγιάλι», «Ήσουν καλός, ήσουν γλυκός». Το 1970 Ερήνη Παπά και ο Θοδωράκης θα συναντηθούν για τελευταία φορά δισκογραφικά στο 45 «Ηρήνη Παπάς» Κάντα Θεοδωράκης. Το συγκεκριμένο δισκάκι περιλάμβανε τραγούδια όπως το Λασογγλία πάνω στη μελωδία του τραγουδιού το ψωμίνε στο τραπέζι από τη γειτονιά των Αγγέλων του 1963 στα Ιταλικά. Το 1972 η Ειρήνη Παπά συμμετείχε στο θρηλυκό δίσκο των Aphrodite's Child 666 ερμηνεύοντας το τραγούδι Infinity, άπειρο. Με έναν δίσκο εγκαινιάζει ουσιαστικά και τη συνεργασία της με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου ο οποίος ήταν και ο συνθέτης του δίσκου. Ο πολύ σημαντικός δίσκος Ελεύθερη Πολιορκημένη του Γιάννη Μαρκόπουλου σε πορεία Διονυσίου Σολομού κυκλοφόρησε από την Κολούμπια το 1977 σε μορφή λαϊκής λειτουργία. Για τρεις τραγουδιστές, τον Νίκο Ξυλούρη, τον Λάκη Χαλκιά, τον Ηλία Κλωναρίδη με αφηγήτρια την Ειρήνη Παπά. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου θα ηχογραφήσει το 78 ελληνικά δημοτικά τραγούδια με ηλεκτρονική μουσική και θα κυκλοφορήσει το 1979 ένας από τους σημαντικότερους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, οι Οδές. Η Ειρήνη Παπά στο εξώφυλλο του δίσκου σημειώνει χαρακτηριστικά «Δημοτικά τραγούδια, ρίζα και κύτταρο της χώρας μας. Μνήμη συλλογική, προσωπική εξομολόγηση, αστροφεγγιά στο χιλιομόδιτο χωριό μου, δημοτικά τραγούδια και δικά μου, καρδιά μου. Τα τραγούδια που ερμήνευσαν ήταν τα 40 παλικάρια, νερατζούλα, οι κολοκοτρονέοι, το ποτάμι, μυρολόι και ο μενούσης. Μία από τις άγνωστες συνεργασίες της Ειρήνης ήταν αυτή με τον Ντέμι Ρούσο το 1982 στο δίσκο Ντέμις. Τραγούδισε μαζί με τον Ντέμι, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Τζον Anderson το τραγούδι «Song for Free». Ο δίσκος αυτός θα κυκλοφορήσει και στα Ισπανικά όπου η Ειρήνη Παπά συμμετέχει και στην Ισπανική εκδοχή του τραγουδιού. 
en el nombre de la amistad. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου συνεργάστηκε ξανά με την Ειρήνη το 1986 σε ένα δίσκο κόσμημα για την ελληνική μουσική. Η Ειρήνη θα απαγγείλει συγκλονιστικά το άσμα σε ποιήση και απόδοση Λευτέρη Παπαδόπουλου και θα ερμηνεύσει σημαντικά την υπερμάχο στρατηγό, ο γλυκή μου έαρ, τον υμφόνο σου που βλέπω, την ωραιότητα της παρθενίας σου και Χριστός Ανέστη. Ο δίσκος περιέχει και μια σύνθεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου, τη ραψοδία. Σηκωβοριά, έλα νοπιά, φύσα τα κλονιά μου να ξεχυθούν, να σκορπιστούν παντού οι ευωδιές μου. Σηκωβοριά, έλα νοπιά, φύσηξτε τα κλονιά μου να ξεχυθούν, να σκορπιστούν παντού τα αρώματα μου. Σηκωβοριά, έλα νοπιά, Φυσήξτε τα κλονιά μου να ξεχυθούν, να σκορπιστούν παντού τα αρώματα μου. Και σκατεβεί ο άντρας μου στον κήπο που του για να γευτεί όποιον καρπό από τα κλαδιά του Αυτή όποιο καρπό από τα κλαδιά μου Η πρώτη δισκογραφική παρουσία της συνθετικής δραστηριότητας του Τάσου Καρακατσάνη για τον κινηματογράφο και την τελευταία δισκογραφική εμφάνιση της Ειρήνης Παπά καταγράφονται στο soundtrack της ταινίας του Γιάννη Ιωάννου και το τρένο πάει στον ουρανό το 2001. Στην Ελλάδα δεν έχει αναγνωριστεί τόσο όσο διεθνώς. Τιμήθηκε με το παράσημο του ταξιάρχη του τάγματος του Φίνικα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο, το 1995. Το 2008 η Ιταλία τίμησε την Ειρήνη Παπά με το βραβείο Ρώμη στο αρχαίο θέατρο της Όστια Αντίκα. Τότε, όταν παρέλαβε το βραβείο, τη είχε πει: Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω. Μπορώ μόνο να πω ότι η Αθήνα θα είναι πάντα η μητέρα μου. Αλλά η Ρώμη, παράλληλα, είναι δεύτερη μητέρα μου από ξεκάθαρη επιλογή. Στην Ιταλία συνεργάστηκε με πολλού Ιταλού σκηνοθέτε και οι Ιταλοί την αγάπησαν λέγοντα Μπέλα Γκρέκα και Ειρήνη Νόστρα, η δικιά μα Ειρήνη δηλαδή. Στην Ιταλία κατέφυγε άλλωστε τα χρόνια τη Χούντα. Η Πορτογαλία έδειξε την εκτίμησή της με την υποστήριξη στο θέατρο που ίδρυσε εκεί για να παίζονται αρχαίες τραγωδίες. Γι' αυτό το θέατρο η Ειρήνη Παπά διέμενε στην Πορτογαλία τα τελευταία ενεργά χρόνια της. Το 2000 τιμήθηκε με τον τίτλο «Γυναίκα της Ευρώπης» και το 2009 με το χρυσό Λέοντα Μπιενάλε του θέατρου της Βενετίας από τα χέρια του σκηνοθέτη Μαουρίτσιο Σκαπάρο. Τα τελευταία χρόνια είχε τιμηθεί με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Τόρβε Γκράτα της Ρώμης στην Ιταλία. Συνολικά έλαβε περισσότερες από 24 τιμητικές διακρίσεις και βραβεία. Ε, ο αθλητής έχει ένα άρμα, το μετράνε και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Εμένα μπορεί να με αμφισβητήσει ο κάθε άνθρωπος. Και αυτό είναι μια... Μια δύναμη τη αβεβαιότητα που μα έχει εδώ πέρα και από τη μια μεριά τη δική μα υπάρχει και μια γενναιότητα. Κάθε μέρα να είσαι στη φωτιά και κάθε μέρα να πρέπει να δίνει εξετάσει και κάθε μέρα μπορεί και να μην αρέσει σε κανέναν. Το σκέφτεσαι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν υπάρχουμε εμεί εδώ, υπάρχουμε γιατί αρέσουμε σε εσά, εσεί μα εγκρίνετε, εσεί λέτε ναι, εντάξει, ε, κάποιο κριτικό θα πει, ξέρω εγώ, καλά, κακά. Θέλω να πω, υπάρχουμε γιατί εσεί μα εγκρίνετε και εγκρίνετε το μέγεθό μα. Οι φήμε για την προσωπική τη ζωή ήταν πάντα έντονε, αλλά εκείνη δεν μιλούσε ποτέ στι συνεντεύξει τη για του έρωτε, του γάμου και τα παιδιά που τελικά δεν απέκτησε. 
Το 1954 η Ειρήνη γνώρισε τον άντρα που αργότερα θα αποκαλούσε τον έρωτα τη ζωή τη, τον Μάρλον Μπράντο, που βρισκόταν τότε στο απόγειο τη καριέρα του. Το ζευγάρι έβγαινε κρυφά και είχε μια μακρά και έντονη σχέση μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα. 50 χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του Μπράντο, μίλησε δημόσια για το θρηλυκό ηθοποιό. Δεν έχω αγαπήσει ποτέ έναν άντρα όπω αγάπησα τον Μάρλον. Ήταν ο μεγάλο έρωτα τη ζωή μου. Ο άνθρωπο που νοιαζόμουν περισσότερο και επίση αυτό που εκτιμούσα περισσότερο. Δύο πράγματα που γενικά είναι δύσκολο να συμβιβαστούν. Είχε πει η Ειρήνη Παπά τον Ιούλιο του 2004 στην Ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που έγινε γνωστό ο έρωτα τη Ελληνίδα ηθοποιού με τον κορυφαίο στάρ του Χόλιγουτ. Η θεολόδη σχέση είχε μείνει κρυφή και αναμολόγητη καθ' όλη τη διάρκεια τη. Η παπά ομολόγησε ότι οι δύο του δεν ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν αυτή τη σχέση με κανέναν. Μια σχέση που δεν ήταν πραγματικό μυστικό, αλλά κάτι πολύ προσωπικό. Ήμουν ένα τόσο χρονό κοριτσάκι, πολύ προ τα αριστερά, πολύ δεν ήμουν καθόλου με του διαδόχου που δεν πολεμάνε για να κερδίσουν τον τίτλο. Ήμουν δηλαδή ένα τσακαλάκι. Και πάω εκεί πέρα και ξαφνικά βρίσκομαι σε αυτή την πισίνα που ο κύριο Αλιχάν καλούσε του ηθοποιού. Ήταν μια πισίνα και είχε μια ζωντανή ορχήστρα. Τότε ήταν το τσίκ του τσίκ. Και βρίσκομαι εγώ τσίκ του τσίκ να χορεύω με τον Αλιχάν. Ήταν και λίγο λιγδιάρη. Λοιπόν, τέλο πάντων, μην γελά, έτσι, γιατί αυτό με έχει πληγώσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πιο καλύτερο από μια σταχτοπούτα, από μια φτωχή χώρα, να θέλει αυτό το κοριτσάκι να αναρχηθεί και να γίνει πριγκίπισα με ό,τι σαν εμένα. Αν είμαι εγώ στα αυτοπούτα και αν θέλω εγώ να γίνω ποτέ πριγκίπιζα. Έρωτος ανεκπλήρωτος ήταν για τον συγγραφέα Γκάμπριελ Γκαρσία Μάρκες. Οι δύο τους γνωρίστηκαν όταν θα γυριζόταν η ταινία «Ερέντιρα», η οποία ήταν βασισμένη στο βιβλίο του, όπου η ηθοποιός πρωταγωνιστούσε. Έλαβε πρόσκληση από τον πρίγκιπα Αλή Χάν να τον επισκεφτεί στη βίλα του στη Ριβιέρα, όταν την είδε στο φεστιβάλ των κανόν. Ενώ εκείνο ήταν ακόμα παντρεμένο με την Hayworth, ξεκάθαρη απαντούσε ότι περισσότερο από του έρωτε την ενδιέφεραν οι προτάσει από το Hollywood και την τσινετσιτά για συνεργασίε. Η Ειρήνη Παπά είναι μια άναρχη γυναίκα με ανάλογη ιδεολογία. Απέρριψε το μύθο του Hollywood γιατί δεν ανεχόταν καμία εξουσία πάνω τη. Δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί τη. Αν κάτι δεν τη άρεσε, δεν υπολόγιζε τι απώλειε, δεν διαπραγματευόταν τι υλικέ απολαβέ. Χωρί σύγχρονο διπλωματική υποκρισία, δεν δελεάστηκε ποτέ. Αρχαιοελληνικό αρχέτυπο. Η λάμψη τη σε κάθε είδου θεάματο διέθετε εκτόπισμα. Μία ερευνήτρια που διαφοροποιούσε συνεχώ τι αποφάσει τη. Βρισκόταν σε μια συνεχή δημιουργική ρευστότητα. Ήταν ένα τελικό Οδυσσέα που ίσω την ηθάκη τη δεν τη βρήκε ποτέ. Η Ειρήνη Παπά έβγαλε τα ρούχα τη όταν αυτό ήταν ταμπού. Ηχογράφησε ένα ελπί με τραγούδια του Θεοδωράκη στην εξορία. Δάνεισε το κύριο τη σε μια ταινία για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Όταν αυτό θα μπορούσε να σήμαινε την απέλασή τη από την Ελλάδα. Υπήρξε η Μούσα του Κακογιάννη και του Μανουέλ Ντο Ελιβιέρα. Δούλεψε με του μεγαλύτερου σκηνοθέτου του κόσμου απέναντι από του καλύτερου ηθοποιού, ερμηνεύοντα ρόλου σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών. Από τα Ιταλικά στα Ισπανικά, από Αγγλικά, Ιταλικά, Ιουγκοσλάβικα, Ρουμάνικα και Γαλλικά. Δεν υπήρξε μόνο η πεμπτουσία της ελληνικής ηθοποιού. Η Ειρήνη Παπά, η πρωτόγονη δραματικότητά της, είναι παράλληλη με του Τσέπλεν, την Γκάρμπο, τον Γκέιμπο, τη Μέρλεν. Δεν εννοούσα ότι εγώ δεν μπορώ να γεράσω, εγώ θα γεράσω άνετα και ωραία, χωρίς ντροπή και χωρίς καμία ενοχή, γιατί αυτή είναι η μοίρα μας. Αλλά... Το δεν επιτρέπεται να γεράσω και δεν μπορώ να γεράσω είναι αυτά που αναθέτουν στη γυναίκα. Ω πόθο η γυναίκα είναι το 19 που μου σχοβολάει λουλούδια. Η φύση βέβαια δίνει ορμέ μέχρι να πεθάνει. Δεν την νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται σε εμά που κάνουμε αυτή τη δουλειά να γεράσουμε, δεν επιτρέπεται σε εμά. Και έτσι είναι λιγάκι άγριο για τη γυναίκα και δεν στο εύχομαι να έχει γεννηθεί, γιατί μα έχει ανατεθεί η ηθική του σεξ και η ομορφιά. 
και η ευθύνη του πόθου. Τα τελευταία χρόνια η Ειρήνη Παπά έχει αποσυρθεί και πάσχει από την νόσο του Αλσάιμερς. Η ανιψιά της Ειρήνης Παπάς, η Μέλια Τατάκη, είχε πει «Ναι, η Ειρήνη έχει Αλσάιμερς. Η αρρώστια δεν είναι ντροπή και μπορεί να συμβεί αναπάντεχα στον καθένα. Εδώ και αρκετά χρόνια το έχουμε χειριστεί με ιδιαίτερη προσοχή και πάντα διακριτικά». Στα 95 τη χρόνια και με κατάμαυρα μαλλιά, καθώ τα νύψια τη που την θέλουν όμορφη, προσεγμένη και κοκέτα, φροντίζουν να την επισκέπτεται συχνά μια κομμότρια για βαφή. Ζει στο σπίτι τη στην πλάκα με τη συνεχή φροντίδα των ανυψιών τη και δεν είναι κατάκητη, είναι ασφαλώ πάρα πολύ προσεγμένη. Τη φροντίζουν τρει ακόμα γυναίκε και ένα φυσιοθεραπευτή που τη γυμνάζει συστηματικά πέντε φορέ την εβδομάδα. Άλλωστε η ίδια κρατούσε πάντα την ιδιωτικότητά τη μακριά από τη δημοσιότητα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμεί, είχε πει η Μέλια. Η ζωντανή καριάτητα ξυπνά και κοιμάται στη σκιά των Μαρμάρων, κάτω από την Ακρόπολη. Στις 19 Ιουλίου του 2022, ένα νέο θέατρο άνοιξε προς τη μήν Το θέατρο που φέρνει το όνομά της είναι πέτρινο και χωρητικότητας 800 θέσεων και αποτελεί ένα σπουδαίο πυρήνα τέχνης και πολιτισμού. Εγκαινιάζουμε το νέο ανοιχτό θέατρο στο χιλιομόδι, τιμούμενο την σπουδαία ελληνίδα ηθοποιό Ειρήνη Παπά. Ανέφερε ο Δήμαρχο Κορινθίων, σημειώνοντα πω στο θέατρο θα φιλοξενούνται σημαντικέ παραστάσει και εκδηλώσει, όπω η παράσταση του Εθνικού Θεάτρου Φέτου, Μίδια. Παρόλο που αποσύρθηκε το 2004 μετά από 56 χρόνια καριέρα, που την έκραν σύμβολο του παγκόσμιου σινεμά, το έντονο αρχαϊκό πρόσωπο, η σεμνή δωρική μυστηριώδη αρμονία συνδεδεμένη με τη γη, ο μοναδικό ψυχρό αισθησιασμό τη, οι ισορροπημένε χειρονομίε τη, την τοποθετούν στο πάνθεο των ειδόλων. Σήμερα η Ειρήνη Παπά κλείνει τα 96 της χρόνια γύρω από τον ήλιο. Εμείς τις ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία. Του μέλλοντος οι μέρες στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμένα χρυσά ζεστά και ζωηρά κεράκια Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν Μια θλιβερή γραμμή κεριών σφισμένων Τα πιο κοντά βγάζουν καπνών ακόμα Τρία κεριά Λιωμένα και κυριτά Τα βλέπω με λυπή η μορφή των και με λυπή το πρώτο φως των αθυμούμε. Μπροστά κοιτάζω τα αναμένα μου κεριά. Δεν θέλω να γυρίσω να μην δυο και φρίξω τη γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει. Που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν. Νέα πανελίνια φωνή 1422 μεσαία κύματα. Λοιπόν, φίλοι και φίλες ακροατές, η ώρα τώρα είναι 11 και 20 λεπτά και έχω την Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά στη γραμμή και έλεγα θέλω να ξέρω περισσότερα αυτά.
αυτή η γυναίκα, αυτή η ηθοποιός, αυτή αυτό το φαινόμενο this diva, this brilliant woman wow, Κατερίνα Μπράβο συγχαρητήρια αλλά θέλω να μάθω και πιο πολλά έχει τόσα πολλά, έτσι έχει πάρα πολλά Ειρήνη Παπά, καλημέρα σας καταρχήν καλημέρα, ναι Αθήνα, έτσι λίγο συνεφιασμένη που και που βγαίνει ο ήλιος έχει ζέστη καταρχήν περιμένουμε κακοκαιρία από Δευτέρα πάλι μεταξύ όλη την εβδομάδα που πέρασε δεν έχει σταματήσει να βρέχει και σήμερα είχαμε και δύο σεισμούς βασικά έχουμε αρκετούς σεισμούς αλλά σήμερα ήταν κάπως δύσκολα τα πράγματα κάτω στην Κρήτη είχαμε ένα 5,1 στη θάλασσα και σήμερα το πρωί γύρω στις 11 ώρα είχαμε έναν σεισμό εδώ αισθητό στην Αττική που τον αισθανθήκαν όλοι εκτός από μένα εδώ Τώρα η Ειρήνη Παπά, Παπά ήταν πολύ δύσκολο αφιέρωμα γιατί θα σου πω την αλήθεια μου Είναι όπως έγινε με τον Ντέμι Ρούσο, ε, όπως έγινε και με τους Έλληνες, τους καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες στην Ελλάδα Δεν βρίσκει υλικό, δεν βρίσκει, mm, mm. δηλαδή ευτυχώς υπήρχε αυτή η μία, η μία συνέντευξη που είχε mm. πάρει πριν το 1990 Είναι παλιά, είναι το 1990 να φανταστείς τότε, ήταν 70 χρονών ακόμα η Ειρήνη Παπά όταν μίλαγε σε αυτές τις συνεντεύξεις ε, και υπάρχουν κάποια αποσπάσματα, κομμάτια, κομμάτια από ξένες παραγωγές αλλά δεν έχω κάτι ολοκληρωμένο και οι υπόλοιπες ήταν στα Ιταλικά και σε γλώσσες που δεν θα μπορούσα εγώ να παρακολουθήσω ε, ε, Επίσης οι ταινίες, οι ταινίες της, ε, είναι πάρα πολλές καταρχήν πάρα πολλές, Δεν ναι. υπάρχουν κομμάτια Ξέρεις τι γίνεται, η Ειρήνη Παπά είναι φανταστική ηθοποιός και σε πάρα πολλές ταινίες έπαιζε, δεν μίλαγε τόσο ναι. πολύ έλεγε ξέρω εγώ δύο λόγια αλλά δεν ήταν το παίξιμο ήταν το θέμα στο, την έβλεπε στην ταινία και ήταν το, το πρόσωπο, το σώμα που μιλούσε και όχι το στόμα οπότε α, για ραδιοφωνική wow. παραγωγή δεν wow. μου βγαίνε κάτι αξιόλογο και γι' αυτό και χρησιμοποίησα όλα αυτά που βρήκα που ήταν κάπως πιο έντονα που μπορούσες τουλάχιστον να την ακούσεις να μιλάει είναι φανταστική, δεν είναι το συζήτημα. Είναι συγκλονιστική. Δεν ναι, υπάρχει αυτό, αυτό το πράγμα. Είναι. Δηλαδή, όταν την ακούσει, είτε είναι σε τραγούδι, είτε είναι σε μονόλογο, είτε είναι. Μιλάει με Σου... έναν τρόπο έτσι πολύ. Ναι. Είναι βασιλικό. Πώ να το πω, Δηλαδή, μου είναι royal, είναι μεγάλο. Τέλο πάντων, είναι δύσκολη η αφιέρωση μου. Πραγματικά είχα κάνει τέσσερι εγγραφέ. Τέσσερι φορέ το έγραψα, τέσσερι το ξαγράψα. Τέλο πάντων. Για την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνουμε. Έχω... Είμαι μεταξύ ήλια κλειδικού και λαμπρέντε μαχαιρίτσα. Αποφασίστε τι θέλετε εσεί, μουσική, μουσικό τραγουδιστή, ηθοποιό, παλιά ηθοποιό. Δεν έχω αποφασίσει, αλλά θα είναι κάτι. Okay. Και αυτά, τι είναι. Για την Ειρήνη Παπά, έχω... είμαι σίγουρη ότι θα ακούσουμε πάρα πολλά σήμερα και τα γενέθλιά τη. Σίγουρα κάποιο θα γράψει παραπάνω. Είδα ή. Διέρτε, έχει βάλει ένα αφιέρωμα στο facebook και την Ειρήνη Παπά, ένα okay. μικρό απόσπασμα. Okay. Ε, σίγουρα θα ακούσουμε μέσα στα χρόνια γιατί είναι ακόμα μαζί μα και μπορεί να έχει αποσυρθεί. Δεν την ξεχνάμε, ειδικά στο εξωτερικό όλοι τη θυμούνται. Εγώ με την ανάρτηση που έκανα, μπορώ να σου πω, πήρα τόσο πολλά likes στο instagram από ξένου που δεν είναι καν φίλοι μου, δεν του ξέρω καν. Amazing. Μόνο από το hashtag Ειρήνη Παπά. Ε, γιατί είναι πραγματικά την αγαπάνε στο εξωτερικό πάρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ε, Θέλω ε, να ε, σε ε, ρωτήσω ε, κάτι. Ναι. Ναι, ναι. Είχε σχέση. I just want to check if I understood it correctly. Ναι. Was she involved with Marlon Brando? Yes, they did have. Είχαν μια πολύ wow. μεγάλη σχέση για πάρα πολλά χρόνια. Wow. Και αυτό, συγκεκριμένα το κομμάτι με τον Marlon Brando ήταν πιο μεγάλο στα αφιέρωμα, αλλά το κόψα γιατί λόγω χρόνου. Εξηγούσε η 
Ειρήνη Παπά κάπου ναι. ότι είχε έρθει. Το 1975 ο Μάρλον Μπράντο τότε είχαν σχέση και γι' αυτό είχε έρθει, έτσι. Γιατί είχε έρθει λόγω τη Ειρήνη Παπά. Yeah. Ε, για να μιλήσει για τα παιδιά του εμφυλίου. Ε, έκανε μια διάλεξη στην Αθήνα και μετά ξαναγύρισε. Yeah. Αν θυμάμαι καλά το 1995, ε, δεν θυμάμαι ακριβώ. Ήταν μεγάλο πια, ήταν 75 χρονών ο Μάρλον Μπράντο όταν yeah. ήρθε στην Αθήνα πάλι yeah. για, μια διένε, ε, για να μιλήσει για κάτι. Και συναντηθήκανε πάλι, ήταν εραστές wow. όταν ήρθαν μαζί και εξ αποστάσεως πολλά χρόνια. Τον αγάπησε πάρα πάρα πολύ. Wow. Νομίζω ήταν όντρας, πραγματικά ήταν άντρα τη ζωή τη και γι' αυτό και ναι. δεν είχε καμία άλλη σχέση μετά ή πριν. Κατάλαβε, δεν είχε. Ναι. Έμεινε μόνη τη. Τον αγάπησε πάρα πολύ και αν ακούσεις τις συνεντεύξεις της που μιλάει για την αγάπη λέει ακριβώς αυτό το πράγμα αν έχεις ζήσει τον μεγάλο έρωτα uh-huh. ε, αυτόν τον έναν και μοναδικό είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας στον επόμενο που θα είναι μέτριο Οπότε επιλέγεις να μην απέχεις τελείως από αυτό το παιχνίδι που λέγεται έρωτα αγάπη, ιστορικότητα Ναι Ωραία Λοιπόν, Τώρα να σου πω ναι. μερικά νέα. Λοιπόν, πάμε για μερικά νέα. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, την βραδινή Σάββατο καταρχήν, ε, το είδαμε στην εβδομάδα εγώ αυτό, γιατί ήδη δεν παρακολουθώ και πολύ τηλεόραση, αλλά ευτυχώ παρακολουθώ και social media. Πάντω στι 27 Αυγούστου έγινε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στο Καστελόριζο, που γίνεται ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Και σε αυτό το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο παίχτηκε το ντοκιμαντέρ George Bezos Icon ναι. ε, που αφηγείται τη ζωή και τη δράση του Γιώργου Πίζου στην, στην Νότια Αφρική ήταν πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Χρυσουλάκη ναι. ο οποίος μίλησε και είπε πάρα πολλά ναι. ε, δεν ξέρω τώρα αν έχουμε το χρόνο να σου πω τι ακριβώς είπε πάντως να σας πω ότι ε, την πρωτοβουλία είπε ο Χρυσουλάκης ε, ε, για την προβολή ήθελε να τιμήσει τη δράση του Μπίζου και να εκπέμψει ένα μήνυμα γεμάτο συμβολισμό από εδώ, από την Ελλάδα με οικουμενικές διαστάσεις γιατί εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία και για πρώτη φορά άντισαν οι πραγματικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στην ειδική προβολή λοιπόν στο Καστελόριζο ε, παραστήκανε μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μπίζου η πρέσβη τη Νότια Αφρική στην Ελληνική Δημοκρατία, η Πέρολ Ρόση Σούλου, εκτελεστικό διευθυντή του Ιδρύματο Νάτσα Μαντέλα Οσέλο Χατάν, ο οποίο με μέρημνα τη Γενική Γραμματεία Απόδημο Ελληνισμού, φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα. Mm. Και επίση φιλοξενήθηκε στο φεστιβάλ η παραγωγό Τζέιν Φάντι Λεπμεν, η οποία από κοινού με τον Πίτερ Γκόλτμεν σκηνοθέτησαν το ντοκιμαντέρ. Απλά ήθελα Αναφέρω, ναι. υπάρχει πολύ υλικό στα social media και παίχτηκε και στι ειδήσει και στην ΕΡΤ και στα άλλα κανάλια. Αυτό και μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί είναι η πρώτη φορά που το δείχνουν. Είναι η πρώτη φορά που προσπαθούν στην Ελλάδα να αγγίξουν τον μύθο ε, George Bezos γιατί δεν είναι γνωστό τόσο στην Ελλάδα όσο ναι. στην Νοτιοαφρική. Πάμε παρακάτω να πούμε ότι ξεκίνησε στη Βενετία το φεστιβάλ Μόστρα. Το παλαιότερο φεστιβάλ, ο προάγγελος των Όσκαρ, ξεκίνησε εκεί. Πρόεδρος είναι η Julian Moore φέτος της Κριτικής Επιτροπής και είχε okay. και στάρ την Κατρίν Ντενεύ, η οποία μάλιστα πήρε και ένα βραβείο, το Χρυσό Λέοντα, για τα 70, στα 78 της χρόνια, για το σύνολο της καριέρας της. Bravo. Αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Ναι. Ε, τώρα για το διαγωνιστικό μέρος πρέπει να σας πω Όσον αφορά τι ελληνικέ συμμετοχέ, εγώ θα σα μιλήσω για τι ελληνικέ συμμετοχέ. Έχουμε. Να σα πω. Συμμετέχουμε. 
με την ταινία προς το βορρά του The North του Μιχάη Μίνκαν κάνει παγκόσμια πραγμανιέρα στις 5 Σεπτεμβρίου mm. ε, με συμπαραγωγό τον Κωνσταντίνο Βασίλαρο και την εταιρεία παραγωγής στο Studio Powerhouse το ντοκιμαντέρ Χρήστος το τελευταίο παιδί Χρήστος The Lost Child της right. Julia Amati που mm. κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτε... έκανε πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου ε, Επίση, με παραγωγό τον Νίκο Μουστάκα και την Έτσι Κοκαλάκη. Ε, έχουμε επίση στα κερματογραφικά σχέδια Arcadia του Γιώργου Ζόη και Titanic Ocean τη Κωνσταντίνα Κοντζαμάνη, οι οποίοι θα παρουσιαστούν στο πρόγραμμα Venus Productions Bridge. Okay. Ε, έχουμε δηλαδή στο, στη Βενετία αυτή τη στιγμή που γίνεται το φεστιβάλ αυτό αρκετέ ταινίε ελληνικέ που μπορούμε να παρακολουθήσουμε έτσι, να, αν, αν μα ενδιαφέρει το φεστιβάλ. Θα μάθουμε και ειδήσει όπω βγαίνουν κάθε μέρα. Γιατί ναι. Έχει μέρες ακόμα μπροστά του το φεστιβάλ okay. Να σας πω τώρα σε άλλα νέα ο Πα... Η Παγκόσμια Φήμης Ορχήστρα Mozart της Βιέννης Έρχεται στις 8 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά στο Ερώδιο ναι. Η μαγεία της μουσικής κάτω από την Ακρόπολη Με, τον... με την αυθεντική Βιέννα Mozart Orchestra mm. Δεξιοτέχνες μουσική της ορχήστρας παρουσιάζουν ένα ταξίδι που μας μεταφέρει από την Αθήνα στη Βιέννη του 18ου αιώνα ερμηνεύοντας μερικά από τα πιο γνωστά και αγαπημένα έργα του Μόζαρ και του Στράους η ορχήστρα είναι διάσημη για τα κουστούμια της καθώς η μουσική είναι ντυμένη με αυθεντικά ρούχα και περούκες της εποχής εκείνης sure. ε, οπότε okay. αυτό 6 Σεπτεμβρίου στο Ερώδιο Ωραίο. Επίσης στο Ιρόδιο μία Κάρμεν τελείως διαφορετική, σύγχρονη και μέσα από τα χορευτικά της βήματα ανακαλύπτει άγνωστες στοιχές της διάσημης ηρωίδας της όπερας του Μπιζέ okay. θα, θα παρουσιαστεί η διεθνώς μπαλαρίνα Νατάλια Οσίποβα στις 8 Σεπτεμβρίου το μεγάλο αστέρι του βασιλικού παλέτου της Αγγλίας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλύτερες κλασικές χορεύτερες όλων των εποχών yes. και πρωταγωνιστεί στην παράσταση Κάρμεν Reimagined, το οποίο wow. έχει πάρει πολύ μεγάλες καλές κριτικές στο Εδιμβούργο και στο Λονδίνο mm. ε, να σημειωθεί πως ε, μέρος των εσόδων αυτής της παράστασης θα διατεθούν στην οργάνωση γιατροί χωρίς σύνορα για την υποστήριξη του ανθρωποιστικού του έργου Fantastic. Τώρα η Χάρης Αλεξίου mm. <laughs> μας πάει ένα ταξίδι mm. στο χαμένο παράδεισο της Μικράς Ασίας μέσα από μια παράσταση που έχει τίτλο «Ο Αϊβαλή, η πατρίδα μου». Η Χάρης Αλεξίου μαζί με την Όλια Λαζαρίδου στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα φιλοξενηθούν για λίγες μέρες από τις 9 έως τις 24 Σεπτεμβρίου σε μια θεατροποιημένη σκηνική παρουσία του υπέροχου αυτού κειμένου στα πλαίσια του αφιερώματος για την επέτειο τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή στο Δημοτικό Θεάτρο Πειραιά και θα συνοδεία την ορχήστρα της της Νέας Ιωνίας της Πόλου το, okay. η οποία θα παίζει μουσικές και τραγούδια από τη Μικρά Ασία υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη Μπράβο Και ε, προλαβαίνω ε Ναι, 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 ναι. Προλαβαίνω. Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου ο Όλυμπος μετακομίζει στο Ίδρυμα Μιζνός που έλεγε wow. πάρα πολύ ωραίο άρεσε όταν το άκουσα, όταν το διάβασα λέει τι ωραία τι Λοιπόν, Ίδρυμα wow. Μιζνός Ελληνισμού ανοίγει τις πόρτες του και καλεί μικρούς και μεγάλους να και τον θρηλυκό 12ο σε ένα τεράστιο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον ελληνικό κόσμο του Ιδρύματο Μίζωνο Ελληνισμού σε 1800 τετραγωνικά η τεχνολογία συναντά το μύθο. Επιβλητικά εκθέματα, wall mapping, ξεναγήσει, wow. escape rooms, ολογράμματα, διαδραστικά acts, 
κατατήσουν τι ζωέ και τα βιώματα των 12 θεών του Ολύμπου sure. και αποκαλύπτουν γνωστέ και άγνωστε πτυχέ του χαρακτήρα του. Να σα πω ότι σε, συμμετέχουν πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί, γιατί δανείζουν τι φωνέ του στου okay. 12 θεού. Uh-huh. Λοιπόν, ο Δία είναι ο Εμίλιο Χιλάκη, η, η Ήρα είναι η Μαρία Σολομού, η Δήμητρα είναι η Δάφνη Λαμπρογιάννη, η Αθηνά είναι η Κατερίνα Λέχου, η Αφροδίτη είναι η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Απόλων είναι ο Βλαδίμιο και Γιακίδης, η Άρτεμις είναι η Νάντια Πουλέ, ο Ερμής είναι ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Άρης είναι ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Νίβο γνωστός, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι άλλαστε, ο Ποσειδώνας είναι ο Γιάννης Τάνκογλου, η Εστία η Αθηνά Μαξίμου, ήρθε στο Σοδημή της Πιατάς και μόνο που ακούσα αυτά τα ονόματα λες πρέπει να πω οπωσδήποτε να βάλω την εξαίσια έκθεση Βασικό στόχος της έκθεσης δεν είναι απλά να ψυχαγωγήσει Αν είναι να φέρει πιο κοντά την αρχαία ελληνική μυθολογία Και να βοηθήσει να κατανοήσει βαθύτερους συμβολισμούς και μηνύματα που κρύβουν οι μύθοι, η ελληνική γλώσσα uh-huh. και η σοφία uh-huh. Αλλά να σας πω ότι την επιστημονική επιμέλεια της έκθεσης την έχει ο καταξιωμένος ιστορικός Φάνος Βερένης Τώρα Δίπλα στην Ένωση μαζί για το παιδί θα βρεθεί για άλλη μια φορά η Άλκηση Πρωτοψάλτη σε μια φιλανθρωπική συναυλία στο Ηρόδιο 14 Σεπτεμβρίου. Η σπουδαία τραγουδίστρια αυτή τη φορά θα ερμηνεύσει τραγούδια τη Μελίνα Μερκούρη. Τραγούδια που είναι γνωστά από τον κινηματογράφο, το θέατρο αλλά και τι στιγμέ τη στην εξορία. Ε, όλα τα έσοδα τη συναυλία θα διατεθούν για τη στήριξη των σωματείων μελών τη Ένωση μαζί για το παιδί. Mm. Ε, Τώρα, για μιλώντας για τη Μελίνα, εχθές διάβασα και είδα μια, ένα άρθρο για μια νέα ταινία που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 23, ναι. η οποία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, ναι. συγκεκριμένα στην Αθήνα και στη Σπάρτη, και παίζουν πολλοί Έλληνες τοποίοι και ξένοι βέβαια. Είναι αμερικάνικη παραγωγή. Λοιπόν, Μελίνα's Dream. Mm. Είναι και γονός. Τελείωσαν τα γυρίσματα. Είναι μια ταινία ε, με αναφορά στην επιστροφή των κλειπτών του Μαρμάρο, των γλυπτών του Παρθενώνα οι συντελεστές επέλεξαν την Ελλάδα όχι μόνο γιατί την αγαπούν αλλά γιατί έχουν και δεσμούς με τη χώρα η μεγάλο μήκος ταινία Μελίνας Dream είναι μια παραγωγή της Αμερικάνικης ταινίας Odyssey Entertainment LLC και παραγωγή της εταιρείας Incas Film Productions πρόκειται για μια κομμωδία χαρακτήρων τα γυρίσματά τη που είπαμε γυρίστηκαν εδώ ε, ξεκίνησαν το Μάιο Θυμάμαι είχα δει και μια ανάρτηση που ψάχναν για casting τον Απρίλιο Το cast λοιπόν αποτελείται από δημοφιλείς Έλληνες τοπίους Όπως είναι η Κατερίνα Δασκάλου, ο Ρένος Καραλαμπίδης, ο Δημήτρης Αλεξανδρής Ο Γιάννης Ζουγανέλης και πάρα πολλοί yeah. άλλοι Ένα πρωταγωνιστής yeah. είναι ο Πίτερ Μπάντικ Ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες Θα σας πω λίγο hey. για τους συντελεστές ε, Πώς αποφάσισαν λοιπόν να γυρίσουν αυτήν την ταινία ο παραγωγός ο σκηνοθέτης και ο πρωταγωνιστής, όλοι έχουν ελληνικές ρίζες. Ο παραγωγός είναι ο Λεωνίδας Δήμας, που είχε, έχει καταγωγή από τη Σπάρτη και μέσα από την ταινία ε, θέλει να δείξει την έκληση της Σπάρτης και είπε ότι θα γίνει γνωστή η Σπάρτη και θα τη θαυμάσουν σε όλο τον κόσμο. Mm. Το Μελίνας Dream αποκαλύπτει μία Σπάρτη που ακόμα και οι θαυμαστές της δεν γνωρίζουν και θα την εκτιμήσουν βαθύτατα. Η παραγωγή λαμβάνει εξ ολοκλήρους στην Ελλάδα και στη σύγχρονη Σπάρτη. Ε, θα αναδείξει τους ανθρώπους, τα χωριά και την οικονομία της Σπάρτης. Mm. Από την τεχνική και δημιουργική καθοδήγηση του σκηνοθέτη Michael Nichols, γνωστό στην Ελλάδα για την ταινία του Swing Away, mm-hmm. ε, θα, ε, δεν έχει λέει καμία αμφιβολία ότι το Μελίνα Stream θα ζεστάνει τις ηρωικές καρδιές σε όλο τον κόσμο. Ε, ο Δήμας, μιλώντας σε, σε, στην, στην 
άλλη εφημερίδα είπε ότι η καταγωγή του είναι επίση από τη Σπάρτη και ότι είχε επισκεφτεί την Ελλάδα πάρα πολλέ φορέ. Ενώ το 2015 είχε γυρίσει το Swing Away στη Ρόδο. Okay. Ε, και μάλιστα πρόσφατα πήρε και την ελληνική υπηκότητα. Mm. Ο πρωταγωνιστή τώρα, ο Πίτερ Μπάντικ, είναι από τον Καναδά, έχει ρίζε από την Ελλάδα, αλλά τρέβει την ελληνική κουζίνα, okay. μια και οι παππούδε του διατηρούσαν ελληνικό εστιατόριο στον Καναδά. Wow. Και μοιάζει για όλα αυτά. Εγώ προωθώ μια ελληνική ταινία, παιδιά. Πολύ ωραίο. Πάντω όλοι μιλάνε πολύ καλά ελληνικά και ο πρωταγωνιστή, παρόλο που δεν είναι βέρο, 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 ξέρει από εδώ, τα κατάφερε μια χαρά με την προφορά και όλα αυτά, γιατί ξέρει, η προφορά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ένα έργο. Ειδικά όταν είσαι ξένος Αυτές είναι οι πιο σημαντικές ειδήσει από τον πολιτισμό αυτή την εβδομάδα Και είδες τα πρόλαβα Τα πρόλαβα να τα πω γρήγορα Thank you Πολύ ωραία So very good stuff So many things Ξέρετε, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο η Ρένο μου, οπότε ξεκινάνε να γίνονται, να ξεκινάνε τα πάντα όλα. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, όλοι πάνε, ο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του πια, τα σχολεία σε εμά ξεκινάνε, τα ξένα σχολεία ξεκινάνε στις 5, τα ελληνικά σχολεία ξεκινάνε στις 12, οπότε σιγά σιγά έχουμε μπει πλέον σε ρυθμούς φθινοπόρου. Ασχέτω αν κάνει ακόμα 30 βαθμού. Και ναι, θα μπούμε σε μια σειρά. Εσεί έχετε υποδεχτεί την άνοιξη. Καλή άνοιξη, καλά να περάσετε. Εμεί θα αρχίσουμε να κρυώνουμε σιγά σιγά και δεν ξέρω τι χειμώνα θα είναι αυτό με το αέριο και το πετρέλαιο που είναι στο Θεό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα έκανα και πλάκα και λέω πώ θα ζεσταθούμε φέτο. Πολύ carry and rice, πολύ σίγουρο. Πολλά hot water bottle. Δεν ξέρω πώ θα την βγάλω. Αν έχουμε το χειμώνα τον περσινό, θα τρελαθούμε πραγματικά. <laughs> Αλλά εντάξει, <laughs> καλά να είμαστε και να το περάσουμε και αυτό. Αυτή είναι η αισιοδοξία. Το VUTS έχει τα 100 year celebration όπω άκουσε και υπάρχουν ναι. πολύ ενδιαφέροντα που θα περάσω αν μπορώ σήμερα αργότερα και αύριο να πάω. Πήγα χθε και κάνανε αυτό το light, light show on the wall, in the front of Great Hall. Ήταν το κάτι άλλο. Ναι. Hundreds of people, hundreds. It's fantastic. Bravo. Historical moments. Tina Superman historia. Amazing. 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 Συνεργάτες που ήταν μια φορά και δουλεύαμε μαζί Είδα και άλλους φοιτητές είδα... Είναι it's amazing, it was wonderful Bravo. Είναι ωραίο να βλέπεις κόσμο που έχει ναι. τις πολλά χρόνια Ναι και ξα... ναι. να ξαναγυρίσεις σε... σε κάτι που είναι ας πούμε πριν πολλά χρόνια που πέρασες It's ναι, an interesting ναι. thing να δεις πως αλλάζουν, πως έχουν Και, και αναγέννηση τώρα it's really lovely it's wonderful wonderful εμείς απόψε θα πάμε να δούμε το Kevin Fraser που έχει έρθει πλέον σύνθημα στο χαπί το venue ήταν αρχικά να γίνει το stand-up comedy αυτό να γίνει σε ένα ξενοδοχείο που λέγεται The Royal Olympic Hotel τελικά έχει μεταφερθεί το venue σε ένα άλλο σημείο που λέγεται The Impact Hub και αυτό στην Αθήνα είναι μάλλον πιο μικρός χώρος προφανώς Φαντάζομαι ότι δεν είχε τόση μεγάλη απίχυση όσο ah. θα ήθελε να έχει ο Κέβεν. Δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω μαζί του με την έννοια να μάθω κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω απόψε εκεί που θα είμαστε αν μπορέσω να του μιλήσω yeah, και να μάθω λίγο κάτι παραπάνω. Γιατί αυτό θα συνεχίσει την περιοδία του και θα πάει σε άλλε yeah, χώρε. Θα πάει Μαδρίτη, θα πάει Λονδίνο. Yeah. Ναι, 
Ε, σε άλλε χώρε. Ε, Όμω σκεφτόμουν αυτό το πράγμα γιατί έστειλε ένα μήνυμα κάποια στιγμή και έλεγε πού βρίσκονται όλοι οι Νοτιοαφρικανοί που βρίσκονται στην Ελλάδα. Και είμαστε πάρα πολλοί εδώ. Πάρα πολλοί. Είμαστε Δεν είμαστε στην Αθήνα και αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ακόμα καλοκαίρι, πολλοί λείπουν γιατί εργάζονται ah, και στα νησιά okay. και στα χωριά του. Οπότε είναι, λίγο, είναι μια περίεργη περίοδο. Ειδικά με Lost Minute, δηλαδή δεν, ήταν πολύ μεγάλο, δεν είχε μεγάλη διαφήμιση. Ναι. Δεν διαφημίστηκε από μήνε πριν, α πούμε. Έτσι. Ήταν κάτι που έγινε μπαμπαμ και. Ναι. Έβαλε Πιστεύω ένα... ότι θα πάει καλά. Ναι, θα πάει καλά. Είναι πολύ καλό αυτό. Έ, έκανε ένα Instagram post και είναι κόκκινο σαν το, το μάτα έχει γίνει με το Sunday. Ναι. Και κρυστην πόρτα εκεί. Είναι πολύ αστείο. Ε, ναι, ναι. Αν ήξερε η εταιρεία που η Procter Gamble ότι του έχει κάνει τόσο τεράστια διαφήμιση για ένα καθαριστικό προϊόν, θα τον είχαν προσλάβει. Θα <laughs> <laughs> του δίνανε και ποσοστά <laughs> σε ένα από τα κλειπάκια που ανέβασε για ένα <laughs> από τα καθαριστικά που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. <laughs> Επίση, <laughs> να πω ότι στι 12 Σεπτεμβρίου <laughs> εμεί θα πάμε, έχουμε κλείσει στήρια και είμαι τόσο ενθουσιασμένη, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ε, θα πάμε στο. Στο, στο σε μοταπαθαίνω mental block στο, στο στάδιο και στο, στο μεγάλο το στάδιο ναι. ε, είναι, θα, θα έχει μια μεγάλη συναυλία μαζί για το παιδί ε, oh. όχι, μαζί, όχι μαζί για το παιδί λάθος το λέω τώρα είδες παιδί δεν το έχω γραμμένο αυτό καθόλου απλά τα σκέφτομαι τώρα και τα θυμάμαι okay. ε, όλοι μαζί μπορούμε του Sky όλοι μαζί μπορούμε Γιώργο oh. Ζαμπέτες αφιέρωμα oh. ε, στο Γιώργο το Ζαμπέτ με πάρα 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 πολλούς τραγουδιστές γνωστούς θα σας πω περισσότερες πληροφορίες την άλλη εβδομάδα okay. θα τα έχω όλα καταγεγραμμένα με τα οδόματα να ξέρουμε ακριβώς ποιος θα είναι εκεί πάντως θα είναι όλοι όλοι οι μεγάλοι top καλλιτέχνες στο Παναθηναϊκό Στάδιο και περιμένω πως και πως να σου πω την αλήθεια γιατί δεν έχω πάει σε αυτό το στάδιο ποτέ live wow. να το δω wow. σε συναυλία έχω, πάει μόνο, έχω περάσει απ' έξω ναι αλλά σαν event δεν έχω πάει ποτέ okay. οπότε θα είναι και αυτό κάτι ενδιαφέρον για μένα Ενούριο, ναι. Όπως... Από ένα καλλιτέχνη που ναι. σέβομαι πάρα πολύ και λατρεύω Πότε είναι αυτό είπε. Ναι Πότε θα είναι αυτό 12 Σεπτεμβρίου Α 12 Ωραία. Ναι. Την άλλη εβδομάδα. Okay. Mm. Ωραία. Okay. Λοιπόν, και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου. Και βρήκα και ένα καινούριο ναι, τραγούδι από τον Μπάμπι Στόκα. Ο Μπάμπι Στόκα. Είδα, λέγεται το τραγούδι. Ναι. Το άκουσα, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Πραγματικά έχει ωραία μουσική. Αρέσει, το, το, η μουσική του είναι φανταστική. Και είναι. τα λόγια, αλλά η μουσική είναι διαφορετική. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν το άκουσα. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Μπράβο. Καλή εβδομάδα, ε, και επίσης, thank you. Και πάλι την άλλη εβδομάδα θα μας πεις τα, αυτά που είδες, που θα δεις απόψε και αύριο και η αφιέρωση. Thank you, Κατερίνα. Okay. Φιλάκια, Ρένο. Yeah, thank you. Bye-bye. Yeah.